0: Die Kunst der Bibelauslegung. Hermeneutic to Go Teil 2. Damit du etwas besser weißt, was du sagst, wenn du sagst, die Bibel sagt. Nach der Einleitung geht es nun um Origenes und die allegorische Auslegung. Wir beginnen mit einer der ältesten Hermeneutiken. Der gute Mann hieß Origenes und lebte von 183 bis 253 nach Christus. Er prägte die allegorische Auslegung. Er ist tatsächlich der Erste, von dem wir wissen, dass er sich grundlegend Gedanken darüber machte, nach welchen Regeln die Bibel auszulegen sei. Wir wissen einiges über diesen Theologen aus der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts, weil Euseb von Caesarea, der knapp ein Jahrhundert nach Origenes lebte, seine Geschichte erzählt. Außerdem hat Origenes ziemlich viel geschrieben, wovon einiges erhalten geblieben ist. Origenes war der größte Theologe der Christenheit zwischen Paulus und Augustinus. Bisher hatte es kein Christ geschafft, auf das philosophische Niveau seiner heidnischen Zeitgenossen zu kommen und von ihnen ernst genommen zu werden. Origenes gelang das. Er war schon ein schlaues Haus. Bevor wir seine Art der Schriftauslegung verstehen und ihn selbst hören, müssen wir einige Geschichten aus seiner Jugend erzählen. Das hilft, um ihm etwas besser zu verstehen. Als Origenes etwa 16, 17 Jahre alt gewesen war, gab es eine heftige Christenverfolgung in Alexandria, seiner Heimatstadt in Ägypten. Sein Vater, Leonidas, wurde verhaftet und eingekerkert. Ihm stand der Tod als Märtyrer bevor. Sein Sohn, der Teenager Origenes, wollte ebenfalls Märtyrer werden. Als es seiner Mutter nicht gelang, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, griff sie zu folgendem Mittel. Wir hören aus der Kirchengeschichte von Euseb.
1: Zunächst bestürmte ihn die Mutter mit Worten und bat ihn, Rücksicht auf ihre mütterliche Liebe zu nehmen. Als sie aber sah, dass er auf die Nachricht von der Gefangennahme und Einkerkerung des Vaters ganz im Verlangen nach dem Martyrium aufging und sich noch leidenschaftlicher danach sehnte, versteckte sie alle seine Kleider.
0: Er musste also zu Hause bleiben, weil er nicht nackt durch Alexandria rennen konnte. So verhinderte seine Mutter sein Martyrium. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als dem Vater lediglich einen Brief zu schreiben mit den Worten
1: »Hab acht, dass du nicht unseretwegen deine Gesinnung änderst.«
0: Der Vater starb als Märtyrer. Die Familie verarmte, weil sie auch noch enteignet wurde. Mit 18 Jahren war Origenes Lehrer und sorgte so als Ältester für die Familie. Dann erzählt Euseb in seiner Kirchengeschichte von seiner Tat, die
1: zwar noch unreifen jugendlichen Sinn verriet, aber zugleich auch ein herrliches Zeugnis von seinem Glauben und seiner Enthaltsamkeit gab.
0: Origenes wollte sexuell enthaltsam leben, wie das auch seiner Zeit entsprach. Aber das schien ihm irgendwie Probleme zu bereiten. Dabei bewegte ihn besonders ein Jesuswort, das, denke ich, fast niemand kennt. Es steht tatsächlich in Matthäus 19 im Zusammenhang der Rede Jesu von Ehe, Ehescheidung und Ehelosigkeit. Dort steht,
1: Er aber sprach zu ihnen, dies Wort fassen nicht alle, sondern die, denen es gegeben ist, denn es gibt Verschnittene, die von Geburt an so sind, und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Himmelreichs willen, wer es fassen kann, der fasse es.
0: Euseb schrieb,
1: In dem Glauben, das Heilandswort zu erfüllen und zugleich in der Absicht, damit jedem Verdacht und schändlicher Verleumdung den Boden zu entziehen, ließ er sich dazu hinreißen, dies Herrenwort in die Tat umzusetzen.
0: Warum erzählen wir diese Geschichte? Dieses Jesuswort in Matthäus 19 wirft ja schon einige Fragen auf. Warum steht das in der Bibel? Wie gehen wir mit solchen Bibelstellen um? Ist das wörtlich oder übertragen gemeint? Origenes auf jeden Fall hat es sehr wörtlich genommen und als Empfehlung aufgefasst. Jetzt müssen wir schauen. Wie wörtlich nehmen wir die Bibel? Ist es schlau, solche Worte wörtlich zu nehmen? Aber wenn wir solche Aussagen nicht wörtlich nehmen, wie dann? Mit dieser Frage beschäftigt er sich in seinem Werk *De Principis, auf Deutsch die Prinzipien. Oder wie es dann in der Bibliothek der Kirchenväter, die man kostenfrei im Internet findet, heißt, über die Grundlehren der Glaubenswissenschaft. Wir wollen nun einige Texte von ihm hören.
1: Nachdem wir kurz über die Inspiration der göttlichen Schriften gesprochen haben, müssen wir nun die Art und Weise untersuchen, wie sie zu lesen und zu verstehen sind. Denn sehr viele Irrtümer sind daraus entstanden, dass die große Menge den sachgemäßen Weg nicht gefunden hat, wie man die heiligen Schriften studieren soll.
0: Wo sieht Origenes Probleme, mit welchen Bibelstellen kommt er nicht klar? Er macht Beispiele. Es geht gleich mit der Schöpfungsgeschichte los. Origenes schreibt
1: Welcher vernünftige Mensch wird zum Beispiel glauben, dass der erste und zweite und dritte Tag Abend wie Morgen ohne Sonne, Mond und Sterne geworden sei? Der erste sogar ohne Himmel?
0: Das ist interessant. Ihm fällt auf, dass die Gestirne, die ja den Rhythmus von Tag und Nacht bestimmen, erst am vierten Schöpfungstag geschaffen wurden. Wie kann man von Schöpfungstagen reden, wenn es doch gar keine Gestirne gibt, die ja für den Rhythmus von Tag und Nacht, Sonnenauf- und Untergang schlicht unsere Uhrzeit verantwortlich sind? Dann bleibt Origenes in der Schöpfungsgeschichte und denkt über den Garten Eden nach. Wieder wörtlich Origenes...
1: Wer ist ferner so einfältig zu glauben, dass Gott nach Art eines landbauenden Menschen ein Paradies in Eden gen Morgen gepflanzt und einen sichtbaren und genießbaren Baum des Lebens hineingesetzt habe, so dass wer mit körperlichen Zähnen, dessen Frucht kostet, das Leben empfing oder Erkenntnis des Guten und Bösen bekam, sobald er von diesem Baum genossen hatte. Außerdem heißt es, Gott sei gegen Abend im Garten gewandelt und Adam habe sich hinter einem Baum versteckt. Hier, glaube ich, wird niemand zweifeln, dass dies bildlich gemeint sei und unter einer scheinbaren, nicht wirklichen, leibhaften Tatsache einen geheimen Sinn andeutet. Auch kein, wenn er vom Angesicht Gottes weggeht, soll augenscheinlich den Leser aufmerksam machen, zu forschen, was Gottes Angesicht und was das Weggehen von demselben heiße.
0: Ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, das schreibt ein Theologe der Aufklärung aus dem 17. Jahrhundert. Aber nein, das ist Origenes, Theologe des 3. Jahrhunderts. Er hat Jesus Worte ernster genommen als jeder Mensch, den ich bisher begegnet bin, bis zur Selbstverstümmelung. Der Text der Bibel scheint auch schon im Altertum durchaus sperrig gewesen zu sein. Nun bringt er noch eine Geschichte aus dem Leben Jesu, die Versuchungsgeschichte, als der Teufel Jesus auf einen hohen Berg geführt hat, um ihm alle Reiche der Welt zu zeigen. Er schreibt,
1: Was brauche ich weiter anzuführen? Da jeder nicht ganz stumpfsinnige Christ unzählige Fälle der Art sammeln kann, die zwar als Tatsache aufgezeichnet aber nicht wörtlich so geschehen sind. Übrigens sind auch die Evangelien voll von Stellen derselben Art, wenn zum Beispiel der Teufel Jesus auf einen hohen Berg führte, um ihm von dort aus die Königreiche der ganzen Welt und ihre Herrlichkeit zu zeigen. Denn welcher aufmerksame Leser wird nicht diejenigen belachen, die da wähnen, dass die Reiche der Perser, Skythen, Inder, Parther, mit dem leiblichen Auge gesehen worden sein, dass man nur auf einen hohen Berg steigen muss, um das untenliegende Niedrige zu überschauen. Ähnlich wie dieses kann der aufmerksame Beobachter aus den Evangelien unzählige andere Fälle merken, um sich zu überzeugen, dass in die buchstäbliche, wahre Geschichte anderes, nicht Wirkliches eingewoben ist.
0: Was sehen wir hier? Origenes? Christ aus der ersten Zeit nimmt nicht alles wörtlich. Er sagt, wer alles ganz genau wörtlich nimmt, ist einfältig und stumpfsinnig. Ich dachte immer, dass man erst seit der Aufklärung so dachte. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall, da Origenes 1400 Jahre vor der Aufklärung lebte. Die spannende Frage ist nun, wie er denn diese Stellen erklärt. Was hat er denn nun zu bieten? Jetzt wird es noch einmal spannend, Origenes schreibt...
1: Der uns richtig erscheinende Weg zum Umgang mit den Schriften und zum Verständnis ihres Sinnes ist folgender. Er lässt sich in den Schriftworten selber aufspüren.
0: Origenes sagt nun, dass wir seine Methode in der Bibel selbst finden. Er hat sie sich nicht selbst ausgedacht, sondern von Jesus und Paulus gelernt. Noch ein Zitat.
1: Bei Salomo finden wir in den Sprüchen folgende Anordnung, über die aufgezeichneten göttlichen Lehren. Dort steht, Und du schreibe sie dreifach in deinen Rat und deine Erkenntnis, damit du denen, die dich fragen, Worte der Wahrheit antworten kannst.
0: Hier zitiert Origenes Sprüche 22 vers 20 und leitet daraus ab, dass es drei verschiedene Sinnebenen eines Bibelwortes gibt. Jetzt gibt es aber ein großes Problem. Tatsächlich steht hier nichts von Dreifach. Origenes zitiert hier die ihm vorliegende griechische Bibelübersetzung, die Septuagenta. Das steht nur in der Septuagenta so, nicht im hebräischen Original. Auch wenn seine Begründung mit Sprüche 22 nicht stichhaltig ist, seine Lösung ist interessant, dass jede Bibelstelle drei verschiedene Sinnebenen hat. Man kann zwischen ihnen springen und muss nicht alles direkt in die Tat umsetzen. Vielleicht Hätte man ihm das auch als 17-Jährigen erklären sollen? Er schreibt.
1: Dreifach muss man sich die Sinne der Heiligen Schriften in die Seele schreiben.
0: Und nun macht Origenes das nächste Interessante. Er ordnet diese drei verschiedenen Sinnebenen der Heiligen Schrift dem Schema Leib, Seele und Geist zu. In der griechisch geprägten Denkweise seiner Zeit bestand der Mensch aus Leib, Seele und Geist. Origenes schreibt.
1: Wie nämlich der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, ebenso auch die Schrift, die Gott nach seinem Plan zur Rettung der Menschen gegeben hat.
0: Ganz einfach zu merken: Schriftebene 1 Leib, Schriftebene 2 Seele, Schriftebene 3 Geist. Wie erklärt er das? Die leiblich-fleischliche Sinnebene. Origenes schreibt:
1: Der einfältige, soll vom Fleisch der Schrift erbaut werden. So nennen wir die auf der Hand liegende Auffassung zukünftiger Güter.
0: Also, der erste und einfache Sinn ist das, was auf der Hand liegt. Wenn Mose an einen Felsen schlägt und Wasser aus dem Felsen fließt, dann hat Mose dort in der Wüste an einen Felsen geschlagen und es ist Wasser aus dem Felsen geflossen. Und das Volk konnte trinken. Das ist die fleischliche, leibliche Sinnebene. Zweitens Die seelische Auslegung Hier nimmt Origenes ein Beispiel aus dem 1. Korintherbrief 9. Hintergrund dieses Textes ist der Vorwurf, dass Paulus sich an der Verkündigung des Evangeliums bereichern würde. Er antwortet dann mit einem Zitat aus dem 5. Buch Mose, legt das aber sehr interessant aus. Hören wir erst einmal Paulus.
1: Oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Wer zieht denn in den Krieg und zahlt den eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet seine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nach menschlichem Gutdünken? Sagt das nicht auch das Gesetz, denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen, oder redet er nicht überall um unseret Willen? denn um unseretwillen ist es geschrieben, wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen, und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird.
0: Paulus geht es hier nicht um Ochsen, also um den wörtlichen, fleischlichen Schriftsinn. Es geht völlig offensichtlich um einen tieferen Sinn. Der Ochs ist nur ein Bild, und wer nur an der wörtlichen Ebene hängen bleibt, hat dieses Schriftwort nicht verstanden. Hören wir nun, was Origenes dazu sagt.
1: Und sehr viele umlaufende Auslegungen, die für die große Menge passen und diejenigen erbauen, welche Höheres nicht vernehmen können, haben so ziemlich dieselbe Art.
0: Origenes sagt, dass es hier um eine praktische Lebensweisheit geht. Es geht nicht um Ochsen und wie sie gefüttert werden, sondern es geht darum, dass ein Missionar sich auch von seinem Missionsdienst ernähren darf. Wir würden das doch nicht als Allegorie, sondern eher als bildliche Ausdrucksweise bezeichnen. Für Origenes ist es aber schon eine allegorische Auslegung. Die dritte Sinnebene ist nun die geistliche Auslegung. Die geistliche Auslegung bezieht sich nun darauf,
1: welcher Art die himmlischen Dinge sind.
0: Hier bringt Origenes nun ein richtig gutes Beispiel allegorischer Auslegung bei Paulus. Wir haben eben schon die Geschichte angesprochen. Paulus legt in 1. Korinther 10 die Geschichte von Mose und dem Felsen aus. Spannend ist, wie er das macht. Hören wir zuerst einmal die Stelle bei Mose. Dort steht,
1: Der Herr sprach zu Mose. Geh vor dem Volk her und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel.
0: Paulus legt diese Stelle nun allegorisch aus, 1. Korinther 10, Verse 1 bis 4.
1: Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Unwissenden darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und sind alle auf Mose getauft worden, in der Wolke und in dem Meer, und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus.
0: Hoppla! Die spannende Frage ist, lieber Paulus, mit welcher Methode legst du hier das alte Testament aus? Er will folgendes sagen. Gott stellte sich damals auf einen Felsen und ließ sich schlagen und so floss das rettende Wasser. Der Gott, der sich schlagen lässt, bis das Wasser fließt, ist Christus. Jesus hat sich schlagen lassen, bis Blut geflossen ist und so unsere Sünden vergeben werden konnten. Mit diesem Gedankengang schlägt Paulus nun den Bogen. Dieser Fels war Christus. Er folgte Israel und war immer ihre Rettung und Hilfe. Es bleibt hier schon die Frage, wie kommst du darauf, dass Christus der Fels ist? Die Antwort ist, das ist eine allegorische Auslegung. Alles hat einen tieferen Sinn. Es ist nicht auf der wörtlichen direkten Ebene zu finden, sondern liegt auf einer anderen Ebene. Jetzt kommt noch ein interessanter Gedanke. Gott selbst hat in der Bibel nach Origenes Stolpersteine für den Verstand eingebaut, damit wir nicht nur am Wortsinn festhalten, sondern aufmerksam werden, dass es einen tieferen, geheimen Sinn gibt. Origenes schreibt,
1: Deshalb hat der göttliche Logos sozusagen einige Ärgernisse, Anstöße und Unmöglichkeiten mitten in das Gesetz und die Geschichtsdarstellung hineinbringen lassen. Denn wir sollten nicht ganz und gar von der ungetrübten Anmut des Wortlautes hingerissen werden.
0: Wir fassen zusammen. Origenes lehrt, dass es bei den Bibeltexten und Zitaten drei Auslegungsebenen gibt. Leib, Seele und Geist. Erstens, die leibliche Auslegung ist die wörtliche Auslegung. Zweitens, die seelische Auslegung ist eine symbolische Auslegung. Der Ochse ist ein Symbol für den Arbeiter. Drittens, die geistliche Auslegung. Sie steigert das Ganze noch einmal, indem sie den Ganzen nun einen transzendenten, einen auf die Welt Gottes bezogenen Sinn gibt. Der Fels im Alten Testament, den Mose geschlagen hat, ist Christus. Nun heißt es selber denken.
1: Was gefällt dir an dieser Auslegungsmethode? Wo siehst du Grenzen dieser Auslegungsmethode? Welches Gottesbild steckt hinter dieser Auslegungsmethode? Wer ist der Ausleger? Wie wird die Bibel hier gebraucht?
0: Tatsächlich wurde diese Auslegungsmethode dann weiterentwickelt und beherrschte die nächsten 1000 Jahre, also das gesamte Mittelalter. Es kam noch ein vierter Schriftsinn hinzu, aber davon erzählen wir in der nächsten Folge.
1: Bleib dran!
0: damit du etwas besser weißt, was du sagst, wenn du sagst, die Bibel sagt.